0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Come on, was für ein Traum. Hey, was für eine Option, diesem Traum nachzujagen. Und äh, ich liebe es, bei Träumen einfach die Latte ganz hoch zu setzen, ähm, weil äh, dann haben wir immer, 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 immer wieder etwas zu tun, diesem Traum nachzujagen und wirklich dafür zu sorgen, dass er Realität wird. Herzlich willkommen im Eis. Schön, wenn du ähm, auch ähm, von zu Hause hier mittendrin statt nur dabei. Genau, mega cool. Wir freuen uns extrem und wir sind in unserer Predigtserie zum Thema Lebe wie niemals zuvor und heute wollen wir uns anschauen: Tipps, um im Glauben auf das nächste Level zu kommen. Und ähm, ich hatte mega Spaß, diese Predigt vorzubereiten. Bin ganz ehrlich mit euch, weil ich habe äh, so viele Geschichten in meinem Leben ähm, einfach reflektiert, angeschaut, auch zurückgeschaut und mir überlegt, Wow, krass, was hat Gott eigentlich alles in meinem Leben getan, wieso ähm, ist mein Glaube gewachsen und wie hat er sich weiterentwickelt in den nächsten Jahren, in den letzten Jahren und das war wirklich großartig, einfach für mich persönlich. Ich möchte mit einem kurzen Witz starten und zwar, ähm, wir, wir gehen ja auch gern wandern, Bergsteigen, wo auch immer du zuschaust, vielleicht hast du auch Berge in deiner Umgebung ähm, und auf jeden Fall, ein Bergsteiger ist am Bergsteigen und dann ähm, stürzt er ab und er bleibt mit einer Hand am Felsen hängen und dann hängt er da so und er weiß, hey, boah, irgendwann gehen mir die Kräfte aus und er hängt da. Und als es irgendwie nicht mehr geht und seine Kräfte schwinden, überlegt er, was könnte ich jetzt machen? Und dann äh, irgendwann denkt er sich, hey, ich rufe jetzt einfach mal um Hilfe und dann schreit er ganz laut, Hilfe, ist da irgendjemand? Und plötzlich kommt eine Stimme aus dem Nichts oder aus dem Himmel, wo sagt: Ja. Und er hat das Gefühl: Wow, krass, ähm, ist es vielleicht wirklich Gott, der jetzt mit mir spricht? Und dann schreit er weiter, immer noch am Felsen hängen: Schreit er, was soll ich tun? Und dann sagt die Stimme im Himmel: Bete und lass los! Und plötzlich schreit der Bergsteiger, ist da noch jemand anders? (lacht) Und ich glaube, dieser Moment, der ist wirklich mega krass, aber ich glaube in unserem Glauben, das ist so so eine tiefe Wahrheit, dass es genau in unserem Glauben darum geht, dass wir Gott vertrauen und dass wir in den richtigen Momenten, auch wenn wir nur nicht wissen, ob das wirklich gut kommt oder nicht, hat ganz viel mit unserem Glauben zu tun. Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er weiter sieht, wie wir es sehen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, auch da einfach Gott zu vertrauen und auch zu glauben, dass das wirklich so stattfindet. Und jeder von uns startet irgendwann in das Leben mit Jesus und wir haben es uns heute nicht nehmen lassen und ich bin mega happy darüber, dass uns der Wolfgang aus dem ICF Startup Innsbruck kurz erzählt, wie er vor einigen Jahren mit Jesus gestartet ist und ihm sein Leben anvertraut hat. Film, Film ab.
1: Ja, hallo grüß ich bin der Wolfgang und bin im ICF Startup Innsbruck und ich wurde gefragt, ja, wie bist denn du zum Glauben gekommen? Nun, das ist schon ein bisschen her. Ich war gerade 20 Jahre alt und ähm, hatte gerade in München angefangen zu arbeiten. Ich hatte einen Bruder, der war jünger als ich und hatte eine unheilbare Muskelkrankheit. Auch meine Eltern waren geschieden und ähm, mit 14 Jahren hat man mir eröffnet, dass mein Bruder nicht sehr alt werden wird. Und ich äh, habe mich dann entschlossen, alles Mögliche zu tun, um ihm zu helfen. Und mein Herz wurde damals richtig hart. Ich wurde hart zu mir, ich wollte der Beste sein und Karriere machen, damit ich möglichst viel Geld verdiene, um ihm zu helfen. Nun war ich da in München äh, und kannte einen Schulkollegen, der von dem ich wusste, der war religiös ein bisschen, so, ein bisschen so ein Spinner. Der hatte immer so einen Sticker oben, Jesus lebt. Und den wollte ich aber ein paar Sachen fragen über Gott. Nun, er sagte zu mir, hey, du kannst mit Gott reden, er hört dir zu. Und ich dachte mir zuerst, das, das stimmt doch überhaupt nicht, das ist so ein Quatsch. Und habe es dann probiert. Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, es hört mir jemand zu. Das war echt Spooky. Und ähm, ich besuchte dann auch diesen Gebetskreis. Und das war echt ein bisschen strange. Die haben so die Hände aufgehoben und so weiter. Und ich dachte zuerst, ich bin in einer Sekte. Ähm, aber die Leute waren total ehrlich zu mir. Die waren total freundlich. Und ich spürte sie meines ernst Und ich wurde sofort aufgenommen in die Gruppe und mir haben tolle Sachen miteinander unternommen und äh, sie erzählten immer wieder von Jesus. Und ich dachte mir, ja, es wird wahrscheinlich einmal notwendig sein, dass ich irgendwie vielleicht mal eine Entscheidung treffe. Wollte das aber eigentlich nicht. Ich habe das immer wieder hinausgeschoben. Und da war dann dieser, dieses Weihnachten 1986, wo ich einen Breakdown gehabt habe, wo ich gesagt habe, Jesus, äh, komm du jetzt in mein Leben, ich, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, bring du mein Leben in Ordnung, ich brauche dich. Und da war so eine totale Wärme in meinem Herzen und Gott hat angefangen, mein Herz zu verändern. Das hat einige Jahre gedauert auch, aber schlussendlich hat er immer weiter gearbeitet an meinem Herzen. Ähm, schlussendlich habe ich dann auch eine Frau gefunden, äh, eine liebe Frau und habe jetzt auch zwei erwachsene so Töchter, die auch Jesus lieben und konnte auch meine Mutter dann in diesen Gebetskreis bringen. Auch sie hat Jesus lieb gewonnen und ja, mein Bruder. Der hat Jesus auch lieb gewonnen und er wartet jetzt schon 30 Jahre dort bei ihm und ich werde ihn wiedersehen. Ihr seht schon, es rentiert sich voll, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Vierter
0: Yes. Danke, Wolfgang. Mega, mega cool. Einfach, das sind diese Momente. Und vielleicht hast du auch eines Tages dein Glaubensleben mit Jesus gestartet und ähm, du bist irgendwo mit ihm unterwegs, ähm, irgendwo und dann gibt es Höhen und Tiefen und alles Mögliche, vielleicht bist du aber auch hier oder du schaust zu und du merkst, ja mir geht es eigentlich wie im Wolfgang, ich weiß irgendwie gibt es einen Gott und irgendwie steht so eine Entscheidung bevor, aber ich habe es noch nie geschafft einfach mal so richtig klare Sache zu machen und da durchzuziehen und das ist ja... Der Slogan schlechthin, ähm, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt, wirklich Gott in dein Leben einzuladen und mit ihm diese Sache einfach klar zu machen. In Hebräer 11, Vers 6 steht folgendes, da heißt es, und ohne Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, in Klammer, Vertrauen, das habe ich hinzugefügt, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Schau, Dein Glauben, und das ist ja einer dieser fünf Bereiche in unserem next step Rat diesen Glauben, es ist einfach mega wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo stehe ich eigentlich in meinem Glauben? Und Glauben auch zu haben und Jesus nachzufolgen und im Glauben auch gesund zu sein, ist einfach etwas, wo nicht einfach immer automatisch passiert. Ich habe letzte Woche in der Predigt darüber gesprochen, wie entscheidend es ist, dass wir eine gesunde Balance haben in diesen Lebensbereichen und uns auch fragen, hey, wie gesund bin ich in diesen einzelnen Bereichen eigentlich unterwegs. Und ich habe dieses Fass gezeigt und gesagt, Hey, da wo das tiefste Brett ist, da wird das Fass, das Wasser rauslaufen und du hast nur so viel Durchschlagskraft in deinem Leben wie, wie der schwächste Bereich deines Lebens. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns auch mit dem Heiligen Geist zusammen ganz bewusst Gott mit einbeziehen und fragen, hey, wo in meinem Leben ist es dran, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, dass ich für dieses Jahr ähm, gemerkt habe, dass ich einen Next Step in meinem Glauben gehen möchte und da investieren und da kommen wir schon zum ersten Punkt, die Message heißt Tipps, um im Glauben aufs nächste Level zu kommen. Und der erste Tipp, den ich geben will oder den, den ich euch auch mit auf den Weg geben will, ist, investiere in deine Beziehung zu Gott. Schau das ist ganz einfach, wie mit einer Freundschaft, einer Ehe oder irgendetwas anderem, wo wir, egal, wenn wir etwas bewegen wollen, wenn wir etwas se- sehen wollen, dann müssen wir investieren. Wenn du nicht investierst, dann wird alles andere dem Zufall überlassen und es wird einfach irgendwas passieren. Aber je mehr wir investieren, desto mehr wird auch passieren. Und ich möchte euch einfach dieses Bild mitgeben hier mit der Pflanze. Hey, wenn wir unseren Glauben gießen, dann wird er auch wachsen. Wenn wir unseren Glauben nicht gießen, wird er auch nicht wachsen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Bücher, Predigten, Ideen, hey, wie du in deine Beziehung zu Jesus, in deine Glaubensbeziehung zum Gott und auch zum Heiligen Geist, wie du in das investieren kannst. Du kannst sagen, hey, ich möchte in der Bibel lesen, einen Bibelleseplan lesen, New Version, Bible Lab, es gibt, Tausend Optionen, gibt auch immer noch diese Abreißkalender, vielleicht kennst du die. Es gibt so viele Optionen, wie du einfach wirklich die Worte der Bibel, die Worte Gottes in dein Leben integrieren kannst. Es gibt die Möglichkeit, Tagebuch zu schreiben, Spaziergänge zu machen, zu beten, alles Mögliche. Ich möchte da gar nicht zu viel ausholen, weil das wäre eine Predigt für sich aber es gibt so viele Möglichkeiten in deinen Glauben zu investieren und du musst dich ganz bewusst dafür entscheiden und das ist eigentlich der Main Point, den ich mitgeben möchte heute. Der Tipp ist, investiere in deine Beziehung und überlasse es nicht dem Zufall. Ich selber spiele ein Instrument und jeder, der ein Instrument spielt, der weiß jetzt, wovon ich rede. Aber wenn du auf deinem Instrument weiterkommen willst, dann musst du üben und spielen, sonst passiert nichts. Und ich habe festgestellt, wenn ich nicht definiere, wie oft ich in der Woche übe oder wie viel ich in der Woche übe oder was ich eben mache und diese Spots auch in meinen Kalender eintrage, dann wird das Üben nicht einfach passieren. Mir geht es nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, komm, lass uns mal eine pentatonik tonleiter üben. Mir geht es nicht so. Vielleicht bist du gesegnet damit, aber mir geht es nicht so. Ich muss mich dazu überwinden, ganz bewusst, Dinge auch zu üben, die mich dann weiterbringen und die mir auch dann Spaß machen, mein Instrument zu üben. Weißt du, und der Punkt ist, wenn ich es dann nämlich kann, dann finde ich es mega cool. Und manchmal erlebe ich das auch im Glauben so, ich weiß noch, wie das bei mir war, als ich angefangen habe, als Teenager zu lernen, regelmäßig zu beten. Am Anfang war das recht zäh, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber heute heute liebe ich die Gebetszeiten mit meinem Gott, weil ich sie schätzen gelernt habe, weil ich sie erlebt habe, wie sie mir gut tun, wie sie meinen Glauben füllen und diesen Bereich einfach nach vorne bringen. Und ich möchte dich ermutigen, einen kleinen Schritt zu setzen. Da habe ich letzte Woche drüber geredet. Hey, einen kleinen Step. Vielleicht nimmst du dir einfach vor, einen Bibelfers am Tag zu lesen oder fünf Minuten oder was auch immer. Und das bewusst zu steigern, bevor du zu, großes, zu großen Brocken nimmst, den du dann gar nicht handeln kannst. Und das ist eigentlich das Faszinierende und das liebe ich an unserer Next-Step-Kultur, dass wir einfach uns dafür entschieden haben, zu sagen, hey, wir wollen einen Next-Step gehen. Und es ist nicht definiert, wie groß der ist, wie oft wir entgehen, was auch immer. Aber wenn jeder von uns einen Next-Step geht, dann werden wir als Kirche weiterkommen und werden uns bewegen. Das Entscheidende unserer Beziehungen mit Gott und in unserem Glauben ist, dass wir dranbleiben. Nicht, wie groß die Schritte immer sind, die sind nämlich nicht immer gleich groß. Der zweite Tipp, den ich geben möchte, ist ähm, Mach deinen Glauben sichtbar. Wenn du wachsen willst im Glauben, dann mach deinen Glauben sichtbar. Und vielleicht hast du diese Geschichte schon mal gelesen, diese Story oder vielleicht auch nicht, dann erzähle ich sie kurz. Es gibt eine Begebenheit, wo Jesus, als er auf dieser Welt war, vor seiner Kreuzigung, ist er durch die Lande gezogen mit seinen Homies, seine zwölf Jünger und noch ein paar weitere, er war unterwegs und er hat den Menschen vom Reich Gottes erzählt, göttliche Prinzipien geteacht und eines Tages war er in einem Haus eingeladen bei irgendjemand und er hat, je länger er gepredigt hat und je länger er mit den Leuten geredet hat, desto mehr Publikum hatte er und desto mehr Menschen wollten ihn hören, weil er, also in der Bibel heißt es Worte des Lebens, also das hat den Leuten richtig gut getan, es war so richtig boah und auch mir geht es immer noch so, wenn ich die Bibel lese, ich erlebe das immer noch so, dass ich denke, boah, es füllt mich. Und dann standen so viele Leute in diesem Haus und um dieses Haus, alle haben durch die Fenster durchgeschaut und überall, alle haben irgendwie versucht, etwas zu hören oder etwas von Jesus zu sehen und es war eine riesen Menschentraube um dieses Haus rum. Also komplettes Gegenteil von Corona, ja. Schulter an Schulter, Rücken an Rücken, ja, also die Leute richtig nah zusammen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, gell, deswegen muss man das Bild wieder richtig malen, wie das das sein könnte, ja. Und dann stehen sie da so und dann kommt, kommen vier Freunde und bringen einen Freund von ihnen mit, nämlich der war gelähmt, gelähmt heißt, er konnte nicht mehr laufen, er lag auf einer, auf einer Liege, auf einer Trage und sie kommen an dieses Haus, weil sie gehört haben, dass Jesus in der Nähe ist, mit diesem Glauben und der Hoffnung, dass Jesus ihrem Freund, der gelähmt ist, helfen kann und dass er sie, dass er diesen Mann heilen kann. Und dann kommen sie dort an und dann sehen sie eine riesige Menschenmenge, ungefähr so wie wenn du samstags bei schönem Wetter an Skilift kommst, an die Kasse und merkst, Scheibe, ich hätte eine halbe Stunde früher kommen sollen. Es ist einfach alles voll und du fragst dich, hey wow, wie komme ich jetzt, wie kommen wir jetzt dahin, wie kommen wir jetzt zu, zu Jesus? Und sie sind nicht durchgekommen und sie hatten keine Möglichkeit, mit dem Gelähmten zu Jesus zu kommen. Und statt aufzugeben und wieder nach Hause zu gehen, hatten sie eine Idee. Sie haben gesagt, ja, wir gehen auf das Dach hoch von dem Haus. Es war ein Flachdach damals. Und dann machen wir das Haus, das Dach von oben auf. Keine Ahnung, ob sie es kaputt machen mussten oder ob es da sowieso eine Öffnung gab. Kann ich euch nicht sagen. Und dann machen sie das Dach auf und lassen diesen Gelähmten von oben mit Schnüren auf der Trage direkt zu Jesus runter, vor seine Füße. Und dann finde ich das so spannend, weil dann in dem Moment, als Jesus sieht, wie über ihm quasi gerade der Lehm abbröckelt, vielleicht hat er noch ein paar so, so Steinle dann in, auf den Kopf gekriegt und danach duschen müssen, wer weiß. Gell? Und dann ähm, schaut er so nach oben und, und denkt sich vielleicht, boah, was machen die? Und dann sieht er, wie dieser Gelähmte nach unten kommt und Jesus sieht er in unser Leben und in unser Herz rein. Und dann sagt er einen Satz und der ist, der, ist richtig, der ist mir durch Mark und Bein gegangen. Da heißt es in Lukas 5, Vers 20, da steht auch die ganze Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah, Hey, dieser Glaube dieser vier Freunde, dieser Glaube dieser vier Freunde, der ist sichtbar geworden. Warum ist er sichtbar geworden? Weil sie nicht aufgegeben haben, sondern weil sie überlegt haben, hey, was können wir tun, um unseren Freund in die, mit Jesus zu connecten? Und sie haben nicht aufgegeben und Jesus hat durch die Taten, durch das, was sie getan haben, hat er gesehen, wie groß ihr Glaube war, dass sie nämlich geglaubt haben, dass Jesus diesen Freund heilen kann und zwar wirklich. Weil wenn du das nicht glaubst, dann gräbst du kein Dach auf. Das heißt, sie haben ihren Glauben sichtbar gemacht. Ihr Glaube wurde sichtbar und ich möchte dich ermutigen und dich fragen, hey, wo wird in deinem Leben dein Glaube sichtbar? Und wenn du sagst, hey, ich möchte wachsen in meinem Glauben und den Glauben auf ein neues Level bringen, meinen eigenen, dann mach deinen Glauben sichtbar. Tu etwas, das das zeigt, wie, wie du, was du innen glaubst. Und es kostet manchmal was, das ist auch nicht easy. Also ich bin auch, nicht, bin auch davon überzeugt, dass es nicht alle cool gefunden haben, dass die das Dach da vielleicht kaputt gemacht haben. Ja, also... Das war vielleicht auch nicht so einfach, die haben vielleicht noch ein paar Bodyguards aufstellen müssen, weil sie auch Leute davon abbringen wollten. Ja? Aber es war ihnen egal. Und ich sagte was, wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, wow, hey, das ist mir egal. Es ist mir egal, was Leute denken, es ist mir egal. Ich glaube, dass Gott einen Impact hat und einen Unterschied macht durch das, was ich jetzt tue und was ich jetzt mache. Und ich, kann, ich möchte euch was erzählen aus, ähm, aus meinem Leben oder aus unserem Leben, eigentlich viel mehr von mir und meiner Frau. Ähm Wir haben äh, schon länger das Anliegen ähm, gehabt, äh, eine Immobilie zu kaufen und ähm, ähm, eben... Einen, einen sicheren Wohnort, ja. mir geht es gar nicht unbedingt darum, die Immobilie zu besitzen, sondern einfach nicht immer verscheucht werden zu können, sondern zu wissen, wo wir wohnen und wo wir hingehören, ähm, genau, wer sich mit dem ganzen Thema ein bisschen auskennt in Vorarlberg, der weiß, wie schwierig das ist hier. Ähm, wenn man vielleicht mal seine Wohnung verliert und dann wieder was Neues mieten muss und das nicht bezahlen kann oder so. Ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall haben wir gesagt, come on, hey, wir schauen, ob Gott eine Türe aufmacht. Unsere Challenge war, ähm, dass wir eigentlich von sämtlichen Banken ständig Finanzierungsabsagen bekommen haben, weil wir monatlich zu wenig reinbekommen, ähm, ihnen der Job im ICF spendenbasiert zu unsicher ist, <lacht> genau, und so weiter. Sie haben dann gemeint, ich soll mich doch beim Blumen bewerben, ich sei gut ausgebildet, dann würde ich auch Geld kriegen und und dann habe ich aber gesagt, na, ich bin gern im ICEF und das äh, ist eigentlich das, was ich gern mache, genau. Auf jeden Fall war das halt eine riesen Challenge und ähm, dann war es eben so, dass wir ganz oft Absagen bekommen haben und das eigentlich immer nicht gereicht hat. Ähm, und dann war es so, dass ähm, meine Oma ähm, letztes Jahr im Herbst gesagt hat, hey, sie möchte ihren Enkelkindern ähm, etwas geben ähm, von ihren Ersparnissen. Und das war dann mega krass, ähm, weil für mich war das so, boah, krass, äh, Cool und ähm, genau, und dann habe ich halt gedacht, irgendwie keine Ahnung, vielleicht irgendwie 1000 Euro. Und dann ruft sie mir an und sagt: Nein, 20.000 Euro. Und für mich war das so: Wow, krass, ähm, Oma, crazy, halt, das macht vielleicht ganz neuere, neue Türen auf. Und ähm, dann ähm, haben wir das bekommen und ich werde es nie vergessen, weil. Wir als Familie, wir leben ja das Prinzip vom Zehnten. Das heißt, wir wollen zehn Prozent von den Dingen, die Gott uns anvertraut, wieder weitergeben. Und äh, weil wir glauben, dass da ein Segen drauf liegt, ähm, wenn wir gesegnet werden, auch wieder andere zu segnen. Und dann war mir in dem Moment, wo meine Oma mir das sagt und wir das Geld dann bekommen haben, war mir bewusst, hey, Ich möchte davon wieder 10% weitergeben. Ich werde 2000 Euro davon spenden. Und weißt du, die ganzen Spendenphilosophie, die versteht die Bank ja sowieso nicht. Also, ähm, das ist sowieso crazy, ja, weil die erste Frage ist immer, wenn ich auf einer Bank bin, wieso überweisen Sie jeden Monat Ihrem Arbeitgeber Geld, ja? Ähm, Und ganz ehrlich, ist auch eine berechtigte Frage, ja, das ist wirklich schräg. Ähm, aber ich, ich spende halt einfach meinen Zehnten in meine Kirche äh, genau weil, das, äh, weil ich das halt äh, davon überzeugt bin so genau auf jeden Fall ähm, ist es halt ein riesen Ding und wir haben dann diskutiert zu Hause und gesagt hey wow was ist wenn nachher genau wegen den 2000 Euro was ist wenn es genau wegen den 2000 Euro nachher wieder die Finanzierungsabsage kommt und sowas ja und das war wirklich krass, und diese Angst war halt einfach da. Und dann haben wir aber gesagt: Na, wir wollen unseren Glauben sichtbar machen und glauben, dass Gott uns versorgt und dass die Prinzipien Gottes größer sind als alles andere. Und das war wirklich krasser Moment. Dann haben wir die, diese Spende gemacht und das überwiesen. Und dann, ähm, und das war wirklich krass, weil das war ein, ein wirklicher ein Durchbruchmoment. Weil ab diesem Moment, wo wir das gemacht haben, gingen alle Türen auf um den Kauf dieses Hauses zu machen. Und das ist wirklich krass. Finanzierung hat geklappt, dann die ganze Kaufabwicklung, alles Mögliche. Plötzlich war wieder Wurm draußen. Es ist plötzlich, ist was passiert. Und ich werde das, das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, weil für mich war das genau der Moment, Hey, ich habe meinen Glauben sichtbar gemacht und ich weiß noch, ich habe überwiesen und habe zu Jesus gesagt, Hey, ich gebe es dir ab, ich vertraue dir, dass wenn es dran ist in unserem Leben, ein Haus zu kaufen und in das zu investieren, dass du dann das Timing weißt und dass du das alles im Griff hast, ich vertraue dir. Und das war ein krasser Moment und das war eine Sache in meinem Leben, wo ich bewusst entschieden habe, wir bewusst entschieden haben, unseren Glauben sichtbar zu machen. Und ich möchte es einfach einfach ans Herz legen, egal was es ist, ähm, deinen Glauben ganz bewusst sichtbar zu machen. Tipp Nummer drei, gehe mutige Glaubensschritte. Gehe mutige Glaubensschritte. Weißt du, ich habe das schon öfters gehört, auch in Predigten. Die Liebessprache Gottes ist gehorsam. Gott wünscht sich nichts mehr, wie dass wir ihm vertrauen, wenn er uns was sagt. Und dass wir das dann auch tun. Ich glaube, das ist das, was für Gott echt eine Challenge ist, wenn, wir, wenn er zu uns redet. Und wir strecken uns ja aus nach seinem Reden und wollen, dass er zu uns redet. Und dann redet er zu uns und dann machen wir es nicht. Ich glaube, das ist echt etwas, Weißt du, Gott verdammt dich deswegen nicht, aber ich glaube, es macht ihn traurig. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist. Und ich habe euch äh, hier eine Person mitgebracht aus der Bibel, der Abraham. Und der hat es am Leib erlebt und hat es selber erlebt, was es eigentlich heißt. Er heißt es ist in 1. Mose 1, äh, 12, 1-2, bis das ist ganz zu Beginn dieser Story des Glaubensvaters Abraham, wo es heißt, dann befahl der Herr Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Verstehst du? Gott sagt zu ihm, verlass alles, was du hast und was du bis jetzt aufgebaut hast und geh irgendwo hin, wo ich dir jetzt noch nicht sag. Weil das sind, der Moment, das sind dann die Momente, wo du dich ernsthaft fragst, hey Gott, also okay. Was soll ich jetzt machen? Und dann heißt es weiter und dann liegt eine Verheißung nämlich da drauf. Da heißt es, von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, ich will dich zum Segen für andere machen. Und weißt du, wir sehen immer nur das, oder? Ja, Gott hat Abraham gesegnet. Ich will auch so gesegnet sein wie der Abraham. Und, und Gott hat das Gebet gehört vom Abraham. Und, 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 und wow, hey, ich will auch, ich bin neidisch auf der Abraham, weil was der alles erlebt hat und wie Gott ihn gesegnet hat. Hey, aber der hat auch das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Der, hat auch, der war immer bereit, die Kosten zu tragen, die es kostet hat, das zu erleben mit Gott, was, es, was er am Schluss auch erlebt hat. Und das finde ich schon auch mega krass, aber gehe mutige Glaubensschritte heißt, hey, ich, wenn Gott mir was sagt und mir was aufs Herz legt, dann mache ich das und gehe mutig voran. Und ich möchte mit einem Bild abschließen: diese Message, ähm, die ich mega spannend finde, weil in unserem Leben wir sind in so einer Komfortzone und. In dieser Komfortzone, das ist super, wir lieben Komfortzonen. Der Mensch lebt eigentlich dafür, eine Komfortzone zu bauen. Ja, wenn du gerade in keiner bist, dann richtest du es dir wieder ein. Das ist eigentlich ganz normal. Wir sind immer dazu, wir, das, ist, das ist ganz tief in uns drin. Wir schauen einfach, dass, irgendwie, dass es gemütlich ist und angenehm und cool. Genau. Komfortzone, da hast du die Kontrolle, deine Gewohnheiten passen zusammen, du hast Sicherheit, Routine, Routine gibt dir Sicherheit und so weiter. Es gibt Menschen, die brauchen es mehr, es gibt Menschen, die brauchen es weniger, es gibt so Persönlichkeit, aber so Komfortzone. Weißt du, und Abraham, der Abraham, der war alles gut, er war in seiner Heimat, alles war mega in Ordnung und es hat einfach alles gepasst. Dann hat Gott zu ihm gesagt, verlass deine Heimat und ich werde dich in ein anderes Land führen. Und immer dann, wenn wir mutige Glaubensschritte machen, Immer dann. dann Die nächste Zone, die dann kommt, ist immer die Angstzone. Und die Angstzone, die ist überhaupt nicht cool. Weil das sagt der Name ja schon, oder? Die Angstzone, die bringt Unsicherheit. Ja, wie wird denn das werden? Was ist, wenn ich Gott falsch gehört habe? Die bringt vielleicht Ablehnung. Leute werden sagen, sag mal, Abraham, bist du eigentlich noch ganz dicht? wir haben hier alles, wir haben Rinder, Schafe und alles und jetzt willst du einfach gehen? Nur weil Gott es gesagt hat oder du das Gefühl hast, Gott hat es gesagt, wer weiß denn das überhaupt? Dann gibt es Ausreden, oder? Mose war so ganz typischer Typ von Ausreden. Er hat gesagt, ja Gott, du kannst irgendjemanden nach Ägypten schicken, aber mich nicht, ich kann gar nicht reden. Oder du brichst es ab und sagst, hey, cool, aber nicht mit mir. Ich bin dahin. Weißt du, und das, das hat mich an eine Geschichte erinnert aus meinem Leben, ähm, wo, ich, wo ich das extrem krass erlebt habe. Genau dieser Moment, ich war in der, in der Ostschweiz hier ähm, auf einer Schule und habe da eine Weiterbildung gemacht nach meiner Ausbildung. Und in dieser Zeit habe ich das, das, die Leute kennengelernt, die den Traum hatten, ICF vor zu starten. Also es ist schon eine Weile her, da gab es die Kirche noch nicht. Und dann habe ich diese Leute kennengelernt und wir haben zusammen darüber geredet. Hey, wie könnte das sein, ISIF und so. Und dann war, gab es einen godly, holy moment, wo ich Gottes Stimme gehört habe. Und nicht nur das, sondern ich habe einen Traum gehabt ähm, und verschiedene andere Dinge. Ähm, das würde die Zeit sprengen. Aber wo Gott mir ganz klar gesagt hat, hey, ich möchte, dass du mit diesen Leuten in Österreich das erste ISIF gründest und dass du hier bleibst und nicht wieder nach Hause gehst. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Fragen ich hatte, weil ich habe gedacht, ja, was ist, meiner, was ist mit meiner beruflichen Zukunft, was ist, was ist eigentlich, wo werde ich überhaupt wohnen, wo, von was werde ich leben, ähm, weil da, zu Hause hat ein Job auf mich gewartet und, und alles, hat, alles hat gepasst, verstehst Und ich habe gewusst, ich muss hier bleiben, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ja, easy, Hannes, was, du willst bleiben? ja, kein Problem. Hey, ich habe ein Architekturbüro, in dem gibt es eine Küche, da kannst du wohnen. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich mit meinem Feldbett, das war mein Feldbett, das, war, das ist immer noch original, mit meinem Feldbett und zwei oder drei Bananenkisten, das war mein Hab und Gut, das war alles, was ich hatte, bin ich in diese Küche eingezogen. Und irgendwie fand ich es noch cool. Ich bin so ein Abenteuertyp, ja, ich fand es irgendwie nur lässig. Ja. Ich habe gedacht, wow cool, jetzt wohne ich da mal in der Küche, auf meinem Feldbett mit den Bananenkisten und so, tip top. Aber ich werde es nie vergessen, die ersten Nächte, die ersten Nächte bin ich auf dem Bett gelegen, ohne Scheiß, und habe einfach immer wieder zu Gott gesagt, hey, willst du mich verarschen? Und dann habe ich wirklich, ich hatte wirklich Angst. Also ich hatte wirklich, ich habe wirklich Angst bekommen. Aber weißt du, dann wird es dunkel, ich bin ganz allein irgendwie in der Küche, genau. Und, ähm, und ich hatte wirklich auch Angst. Ich hatte Angst, hey Gott, was ist, wenn ich dich falsch gehört habe? Was ist, wenn ich jetzt meine ganze Zukunft versau? Was ist, wenn ich nie irgendwie eine richtige Wohnung finde? Was ist, wenn ich mein Leben lang jetzt auf dem Feldbett schlafe? Halt keine Ahnung, was ist eigentlich, was ist, was ist? Was ist? Was ist. Und es war wirklich krass, weil ich habe da viel mit Gott diskutiert. Aber weißt du, ich in, den, in der Zeit habe ich Gott mega krass erlebt. Immer und immer wieder. Wie er mir gesagt hat, vertraue mir, Hannes, ich meins gut mit dir. Das, wird das, das ist das Beste für dich, glaub mir. Aber es war nicht so einfach. Und dann die nächste Zone, die dann kommt, nach der Angstzone, ist die Lernzone weil du lernst plötzlich neue Skills, neue Erfahrungen, Selbstvertrauen oder einfach du, du kommst weiter. Was ich gelernt habe in dieser Zeit ist, dass wenn Gott etwas sagt und wir es machen, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann. Nach zwei Wochen in der Küche wohnen hat mich jemand eingeladen, bei sich zu Hause zu wohnen. Ich habe ein Zimmer bekommen und habe ein Zuhause gehabt, ein neues, eine Wohnung gehabt. Es war warm und äh, und es gab was zu essen. Also ich hatte zwar eine Küche, aber von Kochen keine Ahnung. Verstehst du? Und das war krass, aber ich habe plötzlich erlebt, hey, wie Gott mich nicht vergisst und wie Gott es segnet, wenn ich ihm einfach vertraue. Heute bin ich hier. Heute darf ich ich habe erleben dürfen, wie eine Kirche heranwächst, wie aus dieser Kirche neue Kirchen entstehen, wie Menschen zum Glauben kommen, Gott kennenlernen, Hoffnung erleben für ihr Leben. So viele Dinge, die ich erleben durfte. Ich stehe mittendrin in Gottes Plan. Als Pastor einer Kirche lebe ich meine Berufung. Ich darf das Evangelium und die Nachricht von Jesus erzählen dass er am Kreuz gestorben ist, dass er es gut mit uns meint, dass er einen Plan hat für unser Leben und dass er größer ist, als was wir uns vorstellen können. All diese Dinge. Aber weißt du, wenn du Gott erleben willst, wenn du in deinem Glauben wachsen willst, dann dann musst du dir bewusst sein, dass es diese Zeiten der Angstzone gibt, wo du einfach nicht weißt, wie kommt es raus. Aber hey, Wenn Gott dir sagt, mach was, dann mach's. Dann mach dein Glauben sichtbar. Und ich habe damals gesagt, okay, Gott, wenn du sagst, sollst hier bleiben, I'm ready, ich bleib hier. Ich habe sichtbar gemacht, dass ich ihm vertraue bin in die Küche eingezogen, mein Feldbett aufgestellt, ich habe es sichtbar gemacht, ich habe so viele Dinge gelernt und heute ist mein Glauben um so viel größer, weil ich so oft schon erlebt habe, dass Gott mich versorgt. Die Wunder, die er vor zehn Jahren gemacht hat, das sind heute für mich keine größeren Glaubensschritte mehr, weil heute kann ich größere gehen, weil ich habe ich hab Vertrauen, dass er das, was er schon mal gemacht hat, wieder tun wird. Das Problem ist, Gott fordert mich immer wieder raus und die werden irgendwie immer größer, die Glaubensschritte. Und jedes Mal denke ich mir, boah, Hey, das ist so riesig, hey, das ist unmöglich, wie sollen wir das machen? Auch wo wir jetzt nach Innsbruck gegangen sind, ich werde es nie vergessen, erste Vision Time in Innsbruck waren wir drei Leute. Und ich bin damals heimgefahren und habe gedacht, oh Gott, hier kommt das wirklich gut. Hey, ich habe mich aus dem Fenster klebt ich habe gesagt, Hey, wir gründen hier eine Kirche, wir geben hier Gas und da passiert gar nichts. Da kommt nicht mal jemand, wenn wir sagen, wir machen was. Weißt du, das sind die normalen Momente und das ist aber dann... Diese, dieser Prozess, der bringt uns in unsere Wachstumszone. Dann erleben wir Gott, dann wachsen wir in unserem Glauben, dann kommen wir wirklich weiter. Und möchte ich möchte einfach ans Herz legen und dich ganz bewusst herausfordern und dir einfach sagen, hey, wo bist du mit Gott unterwegs in deinem Glauben? Wo bist du in der Komfortzone? Und wo ist es vielleicht dran, in deinem Leben mal einen Glaubensschritt zu gehen? Vielleicht sagst du, hey, ich muss, ich muss, ich muss, Ne, anfangen, eine Small Group zu leiten. Ich muss aus dem Boot aussteigen, dass ich Angst habe, dass ich beklaut werde, wenn ich meine Türe aufmache. Oder was auch immer. Vielleicht sagst du, hey, ich muss, ich weiß eigentlich, ähm, möchte ich meine Ressourcen göttlich verwalten, aber ich krieg's einfach nicht hin, meinen Zehnten zu geben. Ich krieg's nicht hin, ähm, mit meinen Ressourcen Gott zu dienen. Hey, dann, dann, dann geh mal aus dieser Zone raus. Vielleicht hast du Angst, wenn du anfängst zu spenden, dass du zu kurz kommst oder dass dir etwas fehlt. Vielleicht hast du Angst, wenn du deinen Glauben erzählst in deiner Arbeit oder in deiner Schule, dass Leute dich auslachen werden oder dass sie, sie, keine Ahnung, dich mobben werden oder irgendwas. Vielleicht. Es gibt so viele Dinge, wo es wichtig ist, dass wir unsere Komfortzone lassen und dass, dass es offensichtlich ist, dass eine Angstzone als nächstes kommt. Aber dann, das sind die Momente, wo wir Gott erleben können. Mehr wie sonst immer zuvor. Wenn wir nie etwas ändern in unserem Leben, dürfen wir uns auch nicht wundern, dass es langweilig ist. Oder dass wir nicht weiterkommen. Ich möchte mit einem Zitat diese Message beenden. Da heißt es, wenn Gott dein Partner ist, mache deine Pläne groß. Wenn Gott dein Partner ist, mache deine Pläne oder auch deine Träume groß. Die L. Moody hat es gesagt. Und es ist, auch mit meinen kurzen 30, bisschen mehr wie 30 Lebensjahre Erfahrung kann ich das auch genauso unterstreichen. Hey, wenn Gott unser Partner ist, dann lass uns unser Leben, unsere Pläne, unsere Träume groß machen. Weil für Gott ist alles möglich. Und er liebt es, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir ihm folgen, wenn wir das machen, was er uns aufs Herz legt, was er uns sagt. Und mutige Glaubensschritte gehen. Erster Tipp, investiere in deine Beziehung zu Gott. Zweiter Tipp, mach deinen Glauben sichtbar. Dritter Tipp, gehe mutige Glaubensschritte. Und wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen, wir werden zusammen wieder weiter worshipen. Und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass Gott jetzt zu dir spricht und dir sagt, welcher dieser Tipps in deinem Leben ganz aktuell ist und ganz konkret eintreffen soll. Ich möchte noch kurz beten mit uns, einfach nur in diese Zeit reinleiten. Lass uns aufstehen, zu Hause auch, du kannst mir ge- gern mit aufstehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns zeigst, wo wir stehen in unserem Glauben, dass du uns hilfst, mutige Glaubensschritte zu gehen, dass du uns zeigst, wo wir in unsere Beziehung zu dir investieren sollen und können und dass du uns hilfst, unseren Glauben sichtbar zu machen und dass Menschen uns im Umfeld sehen, was für ein großartiger Gott du bist und ich möchte das sagen, Jesus, stellvertretend für uns alle und für uns als ganze Kirche, wir wollen mutige Glaubensschritte gehen und wir glauben an einen Gott, der Großartiges tun kann. Und deswegen machen wir große Pläne und träumen groß. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen